0: Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros em podcast. Vamos juntos imaginar o mundo de George Orwell em 1984. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar. 1984. Autor George Orwell. Parte 3. Capítulo 3. Sua reintegração tem três estágios, disse O'Brien. Primeiro aprendizado, depois compreensão, no fim, aceitação. Chegou a hora de passar para o segundo estágio. Como sempre, Winston estava deitado de costas. Ultimamente, porém, deixavam as amarras mais frouxas. Ainda o prendiam à cama mas era possível mexer um pouco os joelhos, virar a cabeça e erguer o braço a partir do cotovelo. Também o mostrador ficará menos terrível. Ele conseguia evitar a dor excruciante sempre que usava de uma suficiente rapidez mental. Era sobretudo quando mostrava estupidez que O'Brien puxava a alavanca. Às vezes passava uma sessão inteira sem usar o mostrador, ele não se lembrava de quantas sessões já haviam ocorrido. O processo parecia estender-se por um tempo longo e indefinido. Semanas, possivelmente. E os intervalos entre as sessões, às vezes, podiam ser de dias, às vezes, de apenas uma ou duas horas. Deitado aí, disse o Brian. Você muitas vezes se perguntou, perguntou até para mim, por que o Ministério do Amor se preocupa tanto com você? Por que gasta tanto tempo com você? E quando estava livre, você se intrigava com o que no fundo era essa mesma dúvida. Conseguia perceber os mecanismos da sociedade em que vivia. Porém, não são suas motivações subjacentes. Lembra-se de escrever no diário Entendo Como, mas não entendo porquê? Foi pensando no porquê que você começou a duvidar da sua sanidade. Você leu o livro, o livro de Goldstein, ou pelo menos alguns trechos. Aprendeu alguma coisa que ainda não soubesse? E você, leu? Perguntou Winston. Eu escrevi, quer dizer, participei da redação. Nenhum livro é escrito por uma pessoa só, como você sabe. É verdade o que ele diz? Como descrição, sim. Mas o programa que propõe é pura bobagem. A acumulação secreta de conhecimentos, uma expansão gradual da compreensão. Em última análise, uma rebelião proletária. A derrubada do partido. Você mesmo previu que ele diria isso? Tudo bobagem. Os proletários não se revoltarão nunca, nem em mil anos, nem em um milhão de anos. Não podem. Nem é preciso explicar a razão. Você já sabe qual é. Se acalentou algum sonho de insurreição violenta, hum, vai ter que abandoná-lo. Não há maneira de derrubar o partido. Seu domínio é para sempre. Esse tem de ser o ponto de partida dos seus pensamentos. Aproximou-se mais da cama. Para sempre, repetiu. E agora vamos voltar ao tema do como e do porquê. Você sabe bem como o partido se mantém no poder. Agora me diga por que nos aferramos a ele. Qual é a nossa motivação? Por que queremos o poder? Vamos, diga, diga! Insistiu diante do silêncio de Winston. Mas Winston permaneceu mais alguns instantes em silêncio. Estava dominado por um sentimento de exaustão. Aquele tênue lampejo de entusiasmo insano voltara ao rosto de O'Brien. Ele já sabia o que O'Brien ia dizer que o Partido não desejava o poder em benefício próprio, mas para o bem da maioria, que precisava ter poder porque as massas eram compostas de pessoas frágeis e covardes, que não aguentam a liberdade, não conseguem encarar a verdade e precisam ser governadas e iludidas sistematicamente por outras pessoas mais fortes do que elas. Que a humanidade deve optar entre liberdade e felicidade e que, para a esmagadora maioria da população, felicidade era o melhor. Que o partido era o eterno guardião dos fracos. Uma congregação dedicada que fazia o mal para que prevalecesse o bem. Que sacrificava a própria felicidade em benefício da felicidade dos demais. O terrível, pensou Winston, o terrível era que quando O'Brien dizia aquelas coisas, ele acreditava dava para ver na cara dele. O'Brien sabia tudo. Mil vezes mais do que Winston, sabia como era o mundo realmente. Conhecia a degradação em que vivia a massa da humanidade e as mentiras e barbaridades por meio das quais o partido a mantinha assim. O'Brien compreendera e passara por tudo. E nada mais fazia diferença. Tudo se justificava em função do propósito maior. O que se pode fazer, pensou Winston, contra um maluco que é mais inteligente do que você e presta atenção nos seus argumentos, mas que no fim não faz mais que persistir em sua loucura? Vocês nos dominam para o nosso próprio bem, disse com voz débil. Acham que os seres humanos não são capazes de governar-se sozinhos. Por isso, de repente, quase soltou um grito. Sentiu uma ferroada de dor em todo o corpo. O'Brien levou a alavanca do mostrador ao nível 35. Que cretinice, Winston! Que cretinice! A esta altura, você já não devia estar falando esse tipo de coisa. Abaixou a alavanca e continuou. Agora vou responder a minha própria pergunta. É o seguinte. O partido... Deseja o poder exclusivamente em benefício próprio. Não estamos interessados no bem dos outros. Só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade. Só o poder pelo poder. Poder puro. O que significa poder puro? Você vai aprender daqui a pouco. Somos diferentes de todas as oligarquias do passado porque sabemos muito bem o que estamos fazendo. Todos os outros, inclusive os que se pareciam conosco, eram covardes e hipócritas. Os nazistas alemães e os comunistas russos chegaram perto de nós em matéria de métodos, mas nunca tiveram a coragem de reconhecer as próprias motivações. Diziam, e talvez até acreditassem, que tinham tomado poder contra a vontade e por um tempo limitado, e que na primeira esquina da história, surgiria um paraíso em que todos os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém toma o poder com o objetivo de abandoná-lo. Poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faça a revolução para instalar a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora você está começando a me entender? O Winston ficou impressionado, como já ocorrera antes, com o cansaço da expressão do rosto de O'Brien. Era um rosto forte, encorpado e brutal, cheio de inteligência e de uma espécie de paixão controlada diante da qual sentia-se impotente. Mas, além disso, era um rosto cansado. Tinha olheiras e a pele das maçãs do rosto formava bolsas. O'Brien curvou-se por cima dele para exibir de perto, deliberadamente, o rosto cansado. Você está pensando que o meu rosto está velho e cansado. Está pensando que eu falo em poder, mas que não sou capaz nem mesmo de evitar o declínio do meu próprio corpo. Será que você não entende, Winston, que o indivíduo é apenas uma célula? que a perda de vigor da célula é o que dá vigor ao organismo? Por acaso você morre quando corta as unhas? O'Brien se afastou da cama e recomeçou a andar de um lado para o outro, com uma das mãos enfiada no bolso. Nós somos os sacerdotes do poder. Deus é poder, mas por enquanto, no que lhe diz respeito, poder não é mais que uma palavra. Já está na hora de você ter uma ideia do que significa poder. A primeira coisa que precisa entender é que o poder é coletivo. O indivíduo só consegue ter poder na medida em que deixa de ser um indivíduo. Você conhece o lema do partido. Liberdade é escravidão. Nunca se deu conta de que a frase é reversível? Escravidão é liberdade. Sozinho, livre, o ser humano sempre será derrotado. Assim entende de ser, porque todo ser humano está condenado a morrer o que é o maior de todos os fracassos mas se ele atingir a submissão total e completa se conseguir abandonar sua própria identidade se conseguir fundir-se com o partido a ponto de ser o partido então será todo poderoso e imortal a segunda coisa que você deve entender é que poder é poder sobre os seres humanos sobre os corpos mas acima de tudo sobre as mentes — Poder sobre a matéria, a realidade objetiva, como você diria, não é importante. Nosso controle sobre a matéria já é absoluto. Winston esqueceu-se do mostrador por um instante. Fez um esforço violento para sentar-se, porém só conseguiu retorcer-se em dores. — Mas como fazem para controlar a matéria? Explodiu. Vocês não controlam nem o clima nem a lei da gravidade. Sem falar nas doenças, na dor, na morte. O'Brien silenciou com um movimento de mão. Controlamos a matéria porque controlamos a mente. A realidade está dentro do crânio. Aos poucos você vai aprender, Winston. Não há nada que não possamos fazer. Levitar, ficar invisíveis, qualquer coisa. Se eu quiser, posso flutuar como uma bolha de sabão. Mas não quero, porque o partido não quer. Você precisa se livrar dessas ideias do século XIX a respeito das leis da natureza. Nós é que fazemos as leis da natureza. Não é verdade. Vocês não dominam nem mesmo este planeta. E a Eurásia e a Lestásia? Vocês ainda não as conquistaram. Isso não tem importância. As duas serão conquistadas quando acharmos conveniente. E se não conquistarmos, que diferença isso faz? Podemos eliminá-las da existência. A Oceania é o mundo. Mas o mundo inteiro não passa de um grão de poeira. E o homem é uma coisa mínima, um desvalido. Há quanto tempo a humanidade existe? Por milhões de anos a Terra foi inabitada. Bobagem! A Terra tem a mesma idade que nós. Como seria possível que fosse mais velha? As coisas só existem por intermédio da consciência humana. Mas o solo está cheio de ossos de animais extintos. Mamutes, mastodontes e répteis enormes Que viveram aqui muito antes de alguém falar em ser humano E alguma vez você viu esses ossos, Winston? Claro que não Eles foram inventados pelos biólogos do século XIX Antes do homem não havia nada Depois do homem, se sua extinção vier a ocorrer, não haverá nada Fora do homem, não há nada Mas todo o universo está fora de nós — Veja as estrelas. Algumas estão a milhões de anos-luz de distância, para sempre fora do nosso alcance. — Que são estrelas? — Disse o Brian com indiferença. — Pontos de fogo a alguns quilômetros de nós. Poderíamos tocá-las se quiséssemos ou apagá-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela. Winston fez outro movimento convulsivo, dessa vez não disse nada. O'Brien continuou, como respondendo a uma objeção feita. Para certos fins, naturalmente, isso não é exato. Quando navegamos no oceano ou quando prevemos um eclipse, muitas vezes achamos mais conveniente supor que a Terra gira em torno do Sol e que as estrelas estão a milhões de quilômetros de distância, mas e daí? Você acha que não podemos produzir um sistema astronômico dual? As estrelas podem estar próximas ou distantes, segundo as nossas necessidades. Você acha que nossos matemáticos não são capazes de fazer isso? Já se esqueceu do duplo pensamento? Winston encolheu-se na cama. O que quer que ele dissesse, a rapidez da resposta sempre o atingia como um porrete. E, no entanto, ele sabia... Sabia que tinha razão. A crença de que não existe nada fora de nossa própria mente. Impossível que não houvesse uma maneira de demonstrar que era falsa. Já não ficara comprovado, havia muito tempo, que essa crença é uma falácia? Havia até um nome para isso, que esquecera. Um sorriso sutil torceu os cantos da boca de O'Brien, que olhava para ele. Ah, eu já lhe disse, Winston que a metafísica não é o seu forte. A palavra que você está procurando é solipsismo. Mas você está errado. Não se trata de um solipsismo. Um solipsismo coletivo, se preferir. Solipsismo é outra coisa. O oposto, aliás. Tudo isto é uma digressão. Acrescentou em outro tom. O poder real, o poder pelo qual devemos lutar dia e noite, não é o poder sobre as coisas, mas o poder sobre os homens fez uma pausa e, por um instante, assumiu de novo o ar de um professor que interroga um aluno promissor. Como um homem pode afirmar seu poder sobre outro, Winston? Winston pensou, pensou... Fazendo-o sofrer, respondeu. Exatamente, fazendo-o sofrer. Obediência não basta. Se ele não sofrer como você pode ter certeza de que obedecerá à sua vontade e não a dele próprio? Poder é infligir dor e humilhação, poder é estraçalhar a mente humana e depois juntar outra vez os pedaços, dando-lhes a forma que você quiser. E então, está começando a ver que tipo de mundo estamos criando? Exatamente o oposto das tolas utopias hedonistas imaginadas pelos velhos reformadores. Um mundo de medo e traição e tormento, um mundo em que um pisoteia o outro, um mundo que se torna mais e não menos cruel à medida que evolui. O progresso no nosso mundo será o progresso da dor. As velhas civilizações diziam basear-se no amor ou na justiça, a nossa se baseia no ódio. No nosso mundo as únicas emoções serão o medo, a ira, o triunfo e a autocomiseração. Tudo mais será destruído. Tudo! Já estamos destruindo os hábitos de pensamento que sobreviveram da época anterior à Revolução. Cortamos os vínculos entre pai e filho, entre homem e homem, e entre homem e mulher. Ninguém mais se atreve a confiar na mulher ou no filho ou no amigo. Mas no futuro, já não haverá esposas ou amigos, e as crianças serão separadas das mães no momento do nascimento Assim como se tiram os ovos das galinhas O instinto sexual será erradicado A procriação será uma formalidade anual Como a renovação do carnê de racionamento Aboliremos o orgasmo Nossos neurologistas já estão trabalhando nisso A única lealdade será para com o partido O único amor será o amor ao grande irmão o único riso será o do triunfo sobre o inimigo derrotado. Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados. Mas sempre, não se esqueça disto, Winston, Sempre haverá a embriaguez do poder, crescendo constantemente e se tornando cada vez mais sutil. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória, a sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano. Para sempre! Fez uma pausa, como se esperasse uma palavra de Winston que tratava de encolher-se ainda mais na superfície da cama. Winston não podia dizer nada. Seu coração parecia congelado. O'Brien prosseguiu. E lembre-se de que é para sempre. O rosto estará sempre ali para ser pisoteado. Os heréticos, os inimigos da sociedade estarão sempre ali para ser derrotados e humilhados o tempo todo. Tudo o que você tem sofrido desde que caiu em nossas mãos, tudo isso continuará e ficará pior. A espionagem, as traições, as prisões, as torturas, as execuções, os desaparecimentos nunca cessarão. Será um mundo de terror, tanto quanto um mundo de triunfo. Quanto mais poderoso for o partido, menos tolerante será. Quanto mais fraca a oposição, tanto mais severo será o despotismo. Goldstein e suas heresias viverão para sempre. Todos os dias, todos os momentos, eles serão derrotados, desacreditados, ridicularizados. Cuspirão neles e, mesmo assim, eles sempre sobreviverão. Este drama em que eu e você estamos atuando há sete anos continuará ocorrendo continuamente, geração após geração, sob formas cada vez mais sutis. Sempre teremos os hereges aqui à nossa mercê, gritando de dor, ao quebrados, desprezíveis e, por fim, em total penitência, salvos deles próprios, rastejando a nossos pés por livre e espontânea vontade. Esse é o mundo que estamos preparando, Winston. Um mundo de vitória após vitória, triunfo após triunfo. Uma sucessão infinita de pressões, pressões, pressões sobre o Nervo do Poder. Vejo que você está começando a perceber como será esse mundo. Mas, no fim, você fará mais do que simplesmente entendê-lo. Você o aceitará, ficará contente com ele e fará parte dele. Winston se recuperara o suficiente para conseguir falar. Vocês não podem, disse com voz fraca. O que você quer dizer com isso, Winston? Vocês não poderiam criar um mundo assim como você acaba de descrever. É um sonho. É impossível. Por quê? É impossível criar uma civilização baseada no medo, no ódio e na crueldade. Uma civilização assim não pode perdurar. Por que não? Ela não teria vitalidade. Ela se desintegraria. Ela cometeria suicídio. Bobagem! Você está com a sensação de que o ódio provoca mais exaustão do que o amor. E por que seria assim? E se fosse, que diferença faria? Suponha que escolhêssemos esgotar as nossas energias mais depressa. Suponha que acelerássemos o tempo da vida humana de modo que os homens ficassem ceniz aos 30 anos. Me diga... Que diferença isso faria? Será que você não entende que a morte do indivíduo não é morte? O partido é imortal. Como de hábito, a voz drenara as forças de Winston. Além disso, a ideia de que O'Brien voltasse a acionar o mostrador caso ele persistisse em suas objeções deixava-o apavorado. Mesmo assim, não conseguia ficar quieto. Frágil, sem argumentos, sem nenhum apoio, além do seu impotente horror ao que o Brian dissera, voltou ao ataque. Não sei, não me importa. De algum modo vocês fracassarão. Alguma coisa derrotará vocês. A vida derrotará vocês. Nós controlamos a vida, Winston, em todos os níveis. Você está imaginando que existe uma coisa chamada natureza humana e que essa coisa ficará ultrajada com o que estamos fazendo e se voltará contra nós. Mas nós é que criamos a natureza humana. Os homens são infinitamente maleáveis. Ou será que você voltou à sua velha ideia de que os proletários ou os escravos se levantarão e nos derrubarão? Tire isso da cabeça! Eles não têm saída, são como os animais. A humanidade é o partido. Os outros estão fora e irrelevantes. Não me importa. No fim, eles vencerão vocês. Mais cedo ou mais tarde, verão vocês do jeito que vocês são e nesse momento acabarão com vocês. Você vê algum indício de que isso esteja acontecendo? Ou alguma razão para que venha a acontecer? Não, mas acredito. Sei que vocês vão fracassar. Tem uma coisa no universo, eu não sei o que, Um espírito, um princípio, que vocês nunca conseguirão vencer. Você acredita em Deus, Winston? Não. Então que princípio é esse que vai nos derrotar? Não sei. O espírito do homem. E você se considera um homem? Sim. Se você é um homem, Winston, você é o último deles. Sua espécie está extinta. Nós somos os herdeiros. Você entende que está sozinho? Você está fora da história. Você é inexistente. O'Brien mudou de tom e disse com mais aspereza. E você se considera moralmente superior a nós, com nossas mentiras e nossa crueldade? Sim, me considero superior. O'Brien não disse nada. Duas outras vozes estavam falando. Depois de algum tempo, Winston se deu conta de que uma das vozes era dele. Era uma gravação da conversa que tivera com O'Brien na noite em que se alistara na confraria. Ouviu sua própria voz jurando mentir, roubar, falsificar, assassinar, favorecer o consumo de drogas e a prostituição. Disseminar doenças venéreas, jogar ácido no rosto de crianças. O'Brien fez um pequeno gesto de impaciência, como se dissesse que nem valia a pena fazer aquela demonstração. Apertou um botão e as vozes cessaram. — Levante-se dessa cama! As amarras estavam frouxas. Winston apoiou os pés no chão e se ergueu num equilíbrio instável. — Você é o último dos homens! Você é o guardião do espírito humano! Vou lhe mostrar como você realmente é. Tire a roupa! Winston desamarrou o barbante que segurava o macacão. Havia um bom tempo que o zíper fora arrancado. Não se lembrava, desde o momento de sua detenção, de alguma vez ter tirado toda a roupa. Por baixo do macacão, seu corpo estava coberto com farrapos amarelados e imundos, que mal conseguia reconhecer como sendo os vestígios de roupas de baixo. Enquanto jogava no chão, viu que havia um espelho de três faces do outro lado do quarto. Aproximou-se e estancou. Um grito involuntário escapou de sua garganta. Ah! – Vamos! Posicione-se entre as laterais do espelho. Assim também poderá ter a visão de perfil. Ele estancara porque estava com medo. Uma figura encurvada, cinzenta e esquelética, avançava em sua direção. Sua aparência era ainda mais assustadora do que a consciência de que se tratava de sua própria imagem. O rosto da criatura parecia proeminente por causa da postura encurvada. Um rosto abatido, semelhante ao de um passarinho na gaiola, com uma testa aristocrática que se emendava com a cabeça calva, um nariz torto, a boca quase sem lábios e a face deformada sob uns olhos que se mantinham enérgicos e atentos. Evidentemente, aquele era o seu rosto, mas parecia-lhe mais alterado do que seu espírito. As emoções nele registradas deviam ser diferentes daquelas que ele sentia. Estava parcialmente calvo. A primeira impressão fora de que também ficara grisalho, mas era a pele da cabeça que que assumira um tom acinzentado. Com exceção das mãos e do círculo do rosto, todo o seu corpo apresentava aquela cor cinza, de sujeira antiga e incrustada. Aqui e ali, debaixo da sujeira, havia cicatrizes vermelhas de ferimentos e perto do tornozelo, uma úlcera varicosa era uma massa inflamada que soltava flocos de pele. Porém, o mais assustador era o emaciado do corpo, a caixa das costelas era pequena como a de um esqueleto. As pernas haviam encolhido tanto que os joelhos estavam mais grossos do que as coxas. Percebi agora porque o Brian lhe falara em visão lateral. A curvatura da espinha era impressionante. Os ombros magros lançavam-se para a frente, transformando o peito numa concavidade. O pescoço magro e ossudo dava a impressão de envergar-se Sob o peso da caveira. Parecia o corpo de um homem de 60 anos que sofresse de uma doença maligna. Houve vezes em que você pensou que meu rosto, o rosto de um membro do núcleo do partido, parecia velho e desgastado. O que acha agora do seu próprio rosto? Pegou Winston pelo ombro e virou-o para que os dois se defrontassem. Veja em que estado você está. Veja essa capa de sujeira por todo o seu corpo. Veja a imundice entre os dedos de seus pés. Veja essa ferida nojenta na sua perna. Sabia que você fede como um bode? Provavelmente não sente mais seu próprio odor. Veja a sua palidez. Está vendo? Com o polegar e o indicador, posso dar a volta em seu bíceps. Se eu quisesse, poderia quebrar o seu pescoço como se fosse uma cenoura. Sabia que você perdeu 25 quilos desde que está em nossas mãos? — Até seus cabelos estão caindo aos tufos. Veja! E extraiu um tufo de cabelos de Winston. — Abra a boca! Sobram nove, dez, onze dentes. Quantos você tinha ao chegar? — E os poucos que lhe restam estão caindo sozinhos. Veja! Segurou com o polegar e o indicador um dos dentes que ainda restava e puxou-o. Uma pontada de dor percorreu a mandíbula de Winston. O'Brien olhou para o dente solto em sua mão e jogou-o no chão. — Seu corpo está apodrecendo. Você está caindo aos pedaços. O que você é? Um saco de lixo. Agora se vire e se olhe de novo no espelho. Está vindo aquilo que está olhando para você? Aquele é o último homem. Se você é um ser humano, aquilo é a humanidade. Agora vista-se. Winston começou a vestir-se com movimentos lentos e duros. Até então parecia não ter se dado conta de quão magro e fraco estava. Um único pensamento percorria sua cabeça, que permanecera naquele lugar por mais tempo do que pensara. De repente, concentrou-se nos trapos miseráveis que o envolviam e um sentimento de pena pelo estado de seu corpo se apossou de sua mente. Antes de perceber o que estava fazendo, despencou sobre uma banqueta ao lado da cama em lágrimas. <risos> Tinha consciência de sua feiura e falta de graça. Um feixe de ossos, envolto em roupas imundas, sentado e chorando sob a luz branca e dura. Mas não conseguia parar. O'Brien apoiou a mão em seu ombro, quase com afeto. Não vai durar para sempre. Você pode escapar disso quando quiser. Só depende de você. Vocês fizeram isso comigo? Vocês me reduziram a esse estado? Não, Winston. Foi você mesmo quem se reduziu a isso. Isso é o que você aceitou quando se colocou contra o partido. Tudo já estava contido no primeiro ato. Não aconteceu nada que você não tivesse previsto. Fez uma pausa e prosseguiu. Massacramos você, Winston, quebramos você. Olha o que resta do seu corpo. Sua mente está no mesmo estado. Não acho que ainda lhe reste muito orgulho. Você foi submetido a chutes, açoites, insultos. Gritou de dor, rolou pelo chão sobre o seu sangue e seu vômito. Implorou por clemência, traiu tudo e todos. Pode imaginar alguma degradação que ainda não tenha sofrido? Winston parou de chorar, embora as lágrimas continuassem a lhe escorrer dos olhos. Olhou para O'Brien. Não traí, Julia. Disse Winston. O'Brien olhou para ele concentrado. Não. Isso é mesmo verdade. Você não traiu, Julia. Há a peculiar reverência por O'Brien, que nada parecia capaz de destruir, invadiu novamente o coração de Winston. — Que inteligente! — ele pensou. — Que inteligente! O'Brien nunca deixava de compreender o que lhe era dito. Qualquer outra pessoa na face da Terra teria respondido prontamente que ele tinha traído Julia. Afinal, o que é que não lhe fora extraído com as torturas? Ele lhes revelara tudo o que sabia sobre ela, seus hábitos, sua personalidade sua vida pregressa. Confessara até os mínimos detalhes tudo o que acontecera em seus encontros, tudo o que ele lhe dissera e ela a ele, suas refeições obtidas no mercado negro, seus adultérios, seus vagos planos contra o partido, tudo. Porém, no sentido em que pretendera empregar a palavra, não a traíra, não deixara de amá-la. Seus sentimentos por ela permaneciam intactos. O'Brien percebera o que ele quisera dizer sem que fosse preciso explicar. Diga-me, quando é que vão me matar? Pode demorar. Você é um caso difícil. Mas não perca as esperanças. Mais cedo ou mais tarde, todos se curam. No fim, nós o mataremos. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.